0: FM. Na, wie geht's? Das würde ich ja tatsächlich gern mal wissen. Ne? Macht sich nur in diesem Format, dass er eine kommunikative Einbahnstraße ist, etwas schlecht. Naja, wobei, also klar, ich kann nur schwerlich in Erfahrung bringen, wie es euch, den Zuhörenden da draußen gerade geht. Aber ich kann diese Frage, wie auch schon in den letzten Wochen, zumindest wieder einer bestimmten Person aus dem Musikkosmos stellen und von ihr erfahren, ob und wie stark die Krise denn aufs Gemüt drückt und was sonst noch los ist. Und ich bin ganz beglückt, dass Tobias Bamborschke, Texter und Sänger der Band Isolation Berlin heute hier, die Antworten gibt.
1: Alles grau, alles Grau, in grau.
0: Schnipsel aus Isolation Berlins Song »Alles Grau«. Etwas zu schaffen, auch inmitten von Leid, ist immer Glück. Ist zwar von Hermann Hesse, passt aber hervorragend zu dem 1988 geborenen Kölner, der seitdem er 13 ist in Berlin lebt und sich scheinbar sehr oft eher Gedanken als Abendbrot macht. Tobias Bamboschka. Seine Sprache kann sowohl metaphorisch als auch schnörkellos direkt sein und auf eine sehr unverbrauchte Art und Weise den, ja, Treibsandtanz eines um Glück und Zuversicht ringenden Ichs aufzeigen. Zurzeit die besten Texte Deutschlands. Das schrieb zumindest der Rolling Stone über Isolation Berlin anlässlich ihres 2018 erschienenen Albums Vergifte dich. Und in der Tat, das Alltägliche trifft da immer wieder Poesie. Das dreckige Geschirr sozusagen, den Schaum. Ich meine, allein diese Zeile hier.
1: Wenn du mich suchst, du findest mich am Pfannflaschenautomat.
2: Da hole ich mir zurück, was mir gehört.
0: Schön. Und wie ging das alles los mit der Dichterei und der Musik? Nach dem, was ich so herausgefunden habe, tatsächlich mit diesem Song hier. Kaum zu glauben, aber so habe ich es in einem Interview mal gelesen, in dem Tobias erzählte, dass dieser Hit von Sabrina Settler der erste war, den er für seine Zwecke umgedichtet hatte. Damals ging es um das schwerwiegende Sujet der gesunden Ernährung. Seine Eltern wollten ihn nämlich davon überzeugen, mehr Obst zu essen, weil es ja nun mal gesund ist. Und Tobias Antwort darauf war eine umgeschriebene Version dieses Songs aus der Perspektive einer Banane. Du isst mich nicht und so weiter. Naja, und dann kam irgendwann Max Bauer in sein Leben, dessen Musikgeschmack mit Richard Hell oder Jesus and the Mary Chain hervorragend zu seinem passte und da war sie, die Keimzelle von Isolation Berlin oder zwei Mexikanern. So eine der unzähligen Namensflitze der beiden, bevor man sich zum Glück auf Isolation Berlin einigte. Mittlerweile sind die Herren mit Bassist David Specht und Simeon Köster zu viert, derzeit aber natürlich hauptsächlich vereinzelt. Tobias hat das Kontaktverbot und die damit verbundene Isolation jetzt allerdings nicht so kalt erwischt wie viele andere.
2: Also ich habe tatsächlich, be be bevor ähm, Corona kam, sage ich jetzt mal, an einem Lied über Rückzug geschrieben und dann kam Corona und das war sehr verwirrend, weil äh, das irgendwie total gepasst hat. Aber ich habe mich eigentlich davor schon total zurückgezogen. Das letzte halbe Jahr habe ich eigentlich komplett ähm, ja, mich hier in meiner Isolation begeben, um zu schreiben. Und deshalb hat sich für mich dann erstmal... Also ich hatte erstmal dann viel mehr Leute um mich herum plötzlich durch Corona war so ein bisschen in so einem Loch. Es hat mich schon ein bisschen aus meinem Loch rausgeholt tatsächlich eher, als dass es, äh, schlimmer war.
0: Ähm, mehr Leute? Ja. Einfach, weil unter anderem sein langjähriger Freund und Mitbewohner Yannick Riemer samt Freundin wegen der geschlossenen UDK, also Universität der Künste, nun deutlich mehr zu Hause war als vorher. Ansonsten hat sich auch in Berlin in seiner Wahrnehmung zumindest nicht allzu viel auf den Kopf gestellt.
2: Ja, also im Prenzlauer Berg ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht leer. Also hier sind die Straßen voll mit Menschen. Die Parks sind voller als hier zuvor. Habe ich das Gefühl. Also ich sehe hier nicht so viel von der... Also in den Supermärkten haben halt die Leute Masken auf. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Die Parks sind so voll wie eh und je hier. Also ich... Ja. Ich sehe da kaum Unterschiede, ehrlich gesagt. So, ich... Ich gehe sowieso meistens alleine spazieren, das habe ich da eigentlich nicht so viel Problem mit und ähm, für mich in meinem Alltag hat sich kaum was geändert, so weil ich sowieso die meiste Zeit zu Hause verbringe, alleine.
0: Tja, aber diese selbstgewählte Kapsel hat Tobias mittlerweile mehr oder minder wieder verlassen müssen. Und auch um die Band ist es wieder etwas lauter geworden, denn bis vor kurzem war es ein wenig still. Aus gutem Grund.
2: Nee, wir haben uns gerade unser, unser Studio gebaut. Also, wir haben uns ein Buch in Räume gemietet und haben da echt äh, mehr ein halbes Jahr nur Bauarbeiten gemacht, eigentlich. Fünf Tage die Woche. Und dann, äh, ja, dann sind wir da reingegangen, haben an neuen Songs geschrieben und plötzlich war Corona da. Ja, wir haben erstmal alles fallen gelassen. Wir haben erstmal alles fallen gelassen, weil wir gar nicht wussten, was passiert jetzt. Und es war ja am Anfang total. Äh, ähm, verwirrend, weil man gar nicht wusste, was ist das, was kommt da gerade und so.
0: Mittlerweile weiß man, was da gekommen ist. Seit Wochen hält uns alle die Pandemie auf verschiedenste Art und Weise in Schach und es ist nach wie vor nicht abzusehen, wann diese sogenannte Normalität wieder Einzug halten wird. Hängt vermutlich auch etwas davon ab, wie lange es die Menschen noch mit sich selbst und ihrer Situation aushalten und gewillt sind, die soziale Askese weiter durchzuziehen. Um das kulturelle Vakuum, das durch Corona entstanden ist, zu füllen, geben sicher alle möglichen Institutionen und KünstlerInnen gerade große Mühe. Isolation Berlin war eine der ersten, die eines der omnipräsenten Wohnzimmerkonzerte gespielt haben, das von dem Berlin-Brandenburger Radiosender Radio 1 übertragen wurde. Das war eine ziemlich kurzfristige Angelegenheit.
2: Das war super spontan. Das war super spontan. Wir haben irgendwie... Die Anfrage bekommen. Ich glaube auch äh, dank unseres Namens <lacht> kam schnell die, die Idee auf uns. Und ich weiß nicht warum. Ähm, und dann hieß es irgendwie ja in einer Woche oder so habt ihr Zeit. Oder anderthalb Wochen war das, glaube ich. Und äh, dann wurde das ganz schnell ähm, gemacht. Das ist halt in meiner Wohnung. Das heißt, ich musste nur 30 Meter dahin laufen. Das heißt, für mich war es relativ einfach. Und ja, das ging super schnell. Also. Und ich war eigentlich total froh, dass ich mal wieder ein Konzert spielen durfte.
0: Das kann wohl jeder Musiker und jede Musikerin im Moment gut nachvollziehen. Was man sich irgendwie eher weniger vorstellen kann, ist, wie es sich anfühlen muss, vor kaum bzw. vor gar keinem Publikum aufzutreten. Schließlich spielen Isolation Berlin äh, schon lange nicht mehr vor eine Handvoll Studenten in einem nasskalten Hinterhofkeller, sondern in namhaften Spielstätten wie der Berliner Volksbühne oder dem Hamburger Übel und Gefährlich. Bemerkenswerterweise war es laut Tobias aber nicht das Quarantänekonzert, bei dem die Leute anwesend waren, dass ihm das Herz zum Rasen brachte.
2: Also im zweiten Konzert war ich tatsächlich super aufgeregt irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Weil. Äh also beim Radio 1-Konzert war ja noch der, der, ähm, war ein Mitarbeiter von Radio 1 da und dann waren da meine Freunde noch also meine Mitbewohner. Deshalb hatte ich irgendwie schon Leute, die da um mich rum waren. Und im Studio waren wir halt als Band da und das hatte irgendwie so ein, sehr ist halt auch unser Studio und das hatte irgendwie so ein. Weiß ich auch nicht, warum das so. Ich war so richtig nervös. Und dann guckt man, weiß man nicht, guckt man in die Kamera oder nebenher und für wen redet man eigentlich? Das ist unfassbar schwer zu abstrahieren irgendwie, dass da jetzt irgendwie Leute sind, die da durch die Kamera einen angucken. Das war für mich total absurd.
0: Und aus diesem zweiten Set gibt es mittlerweile sogar eine kleine Akustik-EP. Ein Song daraus? Swantje. Ein Stück, das ursprünglich in einer Zeit entstanden ist, in der Tobias und sein Bandkollege Max eine ja dezent suchtähnliche Vorliebe für die Serie und vor allem die dazugehörigen Soundtracks von Eis am Stiel hegten. Die ging sogar so weit, dass die jungen Herren sich zeitweilig auch optisch den 50ern hingaben und mit frisierten Pomadehaaren, anzukosen und steifkragigen Pünktchenhemden rumliefen. Während der Kamm aber mittlerweile wieder raus ist aus der hinteren Hosentasche, ist die Musik geblieben. Hier also das Stück aus der Talglockenzeit in ganz neuem akustischem Gewand.
2: Svantia. Du fandst mich in
1: schwarzem Wolk der Nacht So müde vom Leben schon seit Jahren Du küsstest mir lächelnd die Sorgen von der Stirn
2: Und stiegst mit ihnen in die Straßenbahn Gib mir noch einmal einen
0: also ich höre da zumindest kein Zittern in der Stimme. Was aber sicher auch einfach daran liegt, dass trotz aller Ungewohntheit, aller Nervosität paradoxerweise eine gewisse Gelassenheit oder oder sagen wir vielmehr angenehme Vertrautheit im Raum lag.
2: Ja, es war dadurch, dass es, es war irgendwie nicht, ähm, man ist ja oft anders angespannt, wenn man irgendwie auf Tour geht und so und dann macht man Werbung für ein Album und da war das irgendwie so ein, so ein Spaß-Set irgendwie für uns. Wir waren da total frei, dann war es noch in einem Raum, in diesem Raum machen wir, glaube ich, seit acht Jahren schon zusammen Musik, da haben wir die ersten ersten äh, Songs geschrieben und deshalb war das halt so ein privater ähm, Raum, der, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir halt total entspannt waren und äh, ja, wirklich so ein Wohnzimmergefühl hatten. Und
0: in seinem Wohnzimmer braucht man auch nicht unbedingt jemanden, der einem tosenden Applaus spendet oder einem Komplimente zuschreit. Deshalb hat die Band bzw. Tobias darauf verzichtet, einen Bildschirm irgendwo hinzustellen, auf dem man die Live-Kommentare, die hochgereckten Daumen oder Herzen fliegen sieht. Ihn hätte das sogar eher extrem irritiert und dazu geführt, dass er womöglich noch den Text beim Singen vergisst, sagte er. Ausgerechnet den Text, das wäre natürlich für Isolation Berlin und vor allem für Tobias mittelmäßig fatal gewesen. Also alles richtig gemacht. Und bei alles richtig gemacht fällt mir auch gleich mal Mike ein. Der hat vor 15 Jahren nämlich auch alles richtig gemacht. Wer ist Mike? Ein Hörer, der uns eine schöne Geschichte für unsere Rubrik Live-Stories erzählte, die so hier geht.
1: Hallo, ich bin Mike aus Berlin, ich bin 32 Jahre alt und als ich 18 Jahre alt war, bin ich mit einer Handvoll Freunden und einer Person X, die ich damals nicht kannte, ähm, zu einem The Cat Empire-Konzert gegangen. Es war in einer Kalkscheune, nur leider hatten wir wenig Erfolg im Vorverkauf und sind relativ verzweifelt am Nachmittag in die Kalkscheune gegangen und ähm, die Tür war offen, wir sind einfach reingegangen und siehe da. Die Band schien äh, förmlich auf uns zu warten. Wir quatschten mit denen, haben unser Problem erklärt und zack, waren wir auch schon auf der Gästeliste und der Abend war unglaublich toll. Wir haben viel getanzt, waren durchgeschwitzt und ähm, Jahre später, als ich mich mit einer äh, Freundin über Konzerterlebnisse ausgetauscht habe, mussten wir feststellen, dass wir die gleiche äh, Geschichte hatten und so schließt sich der Kreis, das war dann die Person X, wie ich dann feststellen musste.
0: Also irgendwie sind die Geschichten hier mitunter aber auch wirklich absurd. Also dass man von der Band auf eine Liste geschrieben wird und noch reinkommt, okay. Aber dass man 15 Jahre später jemanden kennenlernt, der einem quasi im Gespräch seine eigene Konzertgeschichte erzählt und man merkt, sag mal, warst du Person X damals und mit mir gemeinsam auf diesem Konzert, das ist schon irgendwie verrückt. Merci, lieber Mike, jedenfalls fürs Teilen deines Erlebnisses. Und wenn ihr diese live musikfreien Tage auch mal wieder ein wenig in eurem Konzertgeschichten-Fundus kramen wollt, schickt mir gern eure schönste, eindrucksvollste, krudeste oder was weiß ich, herzerwärmendste Story als etwa einminütige Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram. Oder ihr ruft an und sprecht mir auf den AB. Die Nummer dafür ist 01515769 und viermal die Null. Und wo ich jetzt schon den kurzen Schwenk gemacht habe, bleibe ich gleich mal hier in der Kurve beim gewohnten Blick auf das musikalische Geschehen im Moment. Der US-Rapper und RB-Sänger Post Malone hat vor kurzem einen Nirvana Tribute Livestream veranstaltet, in dem er vor seiner Hausbar im Blumenkleid äh, stehend sich durch einige Songs seiner Lieblingsband schreit. Auf jeden Fall besser als das infame About-A-Girl-Cover von Puddle of Mud, das gerade viral geht, und tja, einem zur Abwechslung irgendwie mal zeigt, dass es auch durchaus mal gut sein kann, bestimmte Live-Auftritte derzeit nicht miterleben zu müssen. Naja, und bei Kurt Cobain fällt mir gleich noch ein, dass sein langjähriger Freund und Screaming Trees-Frontmann Mark Lanigan heute seine neue Platte Straight Songs of Sorrow veröffentlicht, die man mehr oder minder als Soundtrack zu seinem auch gerade erst in die Welt geworfenen ungeschönten, rohen Memoiren Sing Backwards and Weep verstehen kann. Ein Song daraus heißt Skeleton Key. I'm, ugly. I'm so very ugly, I'm ugly inside and out. Primitive, Brutal and apocalyptic. What's not to love? Das sagte über Mark Lennigan Nick Cave. Der hat übrigens mal eben einen 24-7-Livestream installiert, in dem man Tag und Nacht Live-Mitschnitte, Videos und Interviews seiner 40-jährigen Karriere begutachten kann. Wenn man mal die Sonne da draußen nicht so gut aushält, Empfehlenswert. Wer darüber hinaus der Jubelstimmung fernbleiben will, kann sich auch das ebenso wenig fröhliche, aber deshalb natürlich keineswegs verschmähungswürdige neue Stück von Tom York Plasticine Figures anhören bzw. gucken. Denn bisher gibt es diesen Song nur als Video, in dem äh, Tom York in einer Live-Schalte zu US-Talkmaster Jimmy Fallon in einem kaum beleuchteten Raum einsam am Klavier performt. Und sonst? Sonst wäre jetzt zum Beispiel auch noch ein Film in die Kinos gekommen, den man anstattdessen nun aber für ein digitales Eintrittsgeld streamen kann. Er heißt Die Liebe frisst das Leben auf und ist eine Dokumentation, die dem Werk des 1996 im Alter von 34 Jahren verstorbenen Texters und Performers Tobias Gruben gewidmet ist. Ruben war einer dieser Menschen, bei denen man sofort merkte, hier knistert etwas gewaltig. Und die einzige Frage, die sie stellte, war, ob er das Feuer nach außen bringen würde, um andere vielleicht zu wärmen oder letztlich in ihm verbrennt. Beides war der Fall. Ich kann dir
1: gerne helfen, wenn's dir wirklich was bringt. Ich dir mein Geld und ich dir dein Sein, weil ich schlecht geworden bin, ich kann nur noch so tun, als ob. So. Ich kann mir was denken, nur noch du denkst dir was. Ich gebe dir einen Hartschlag, aber nur so zum Spaß. Denn
0: Ein Song von Die Erde, einer Band, der Tobias Gruben seine Texte, seine Stimme und Charisma lie, der auch auf dem zum Film gehörigen Soundtrack zu finden ist. Zu der Dokumentation von Oliver Schwabe gibt es nämlich auch einen Sampler, in dem Stücke von Tobias Gruben, aber auch von zeitgenössischen MusikerInnen zu finden sind, die seine Lieder covern. Und Überraschung, Überraschung, neben Tom Schilling, Messer oder Fee Kürten auch mit dabei Isolation Berlin. Sie haben sich einem Song angenommen, der das thematisiert, was Tobias Gruben letztlich das Leben kostete, Heroin. Es
2: ist heute Abend, drei Jahre her, dass ich deine Droge
1: bin.
2: Es kommt dir vor wie zehn Jahre und mehr, eine Zeit leer.
0: Die Entscheidung, genau diesen Song zu covern, ist Isolation Berlin schon nicht leicht gefallen. Noch zeitintensiver war jedoch das Covern an sich.
2: Ja, also ich bin erstmal über den, den Inhalt gegangen. Ich hab mir ganz, erstmal höre ich mir ganz, ganz oft diesen Song an. Also wirklich unfassbar oft, dass ich ihn probiere zu verstehen. Das Problem bei diesem Song ist ja, dass es ein Thema ist, das ich persönlich nicht kenne. Also ich habe noch nie Heroin genommen. Es ja, ist ein Thema, wo ich mich wirklich rantasten musste, wo ich fast irgendwie mich schauspielerisch irgendwie nähern musste, mich da irgendwie reinfühlen. Und so das war für mich jetzt als Sänger der erste erste Schritt. Und dann haben wir uns als Band im Proberaum getroffen und ganz, ganz viel ausprobiert. Wir haben erst probiert, das eins zu eins nachzuspielen und dann haben wir halt wirklich ganz viele ähm, Dinge ausprobiert und uns rangetastet, bis wir dann bei der Version waren. Weil da dann wirklich so reinzugehen, emotional und das äh, bei einem Thema, dass man wirklich das einem so fern ist, äh, wäre, glaube ich, schwierig oder vielleicht sogar Albern gewesen. Das haben wir halt probiert, vor allem musikalisch da ranzugehen und einen neuen Weg zu finden.
0: Dabei geholfen hat Tobias wohlmöglich seine Schauspielschulerfahrung, durch die er besser gelernt hat, seinen Zugriff zu bestimmten Emotionen zu erhaschen. Und etwas, oder vielmehr jemand, der Tobias ebenfalls viel erleichtert und ja, eröffnet hat, ist Nina Hagen.
2: Ja, ist, ich habe natürlich viel weniger äh, Möglichkeiten als sie. Aber ähm, das war für mich schon, ein, wie soll ich sagen, äh, eine Art Befreiung, als ich so sie ein bisschen für mich entdeckt habe. Ich plötzlich haben sich riesige Welten aufgemacht, gesanglich. Weil mir am Anfang als Sänger hat man ja oft, Sängerin hat man ja am Anfang, glaube ich, die meisten, dass sie Angst ein bisschen haben, falsch zu singen oder sich auszuprobieren. Und, ähm, und das hat mich total befreit, Nina Hagen. So. Weil ich gemerkt, man kann alles machen einfach. Ist egal.
0: Und? Lieblingssong?
2: Das, ähm, Ufo. Die Ufos sind da von Nina Hagen. Das ist ein super Song. Den habe ich gerade entdeckt. Ich, da heißt die Ufos sind da, glaube ich. Der, ich glaube, den kennt kaum jemand und der ist großartig. Hm.
0: Wir wissen jetzt, was Tobias Borsch so hört, aber was er den ganzen lieben langen Tag gerade so macht, noch nicht.
2: Also momentan äh, schreibe ich eigentlich die ganze Zeit von zu Hause aus. Also ich stehe morgens auf, setze mich an meinen Schreibtisch und spiele Gitarre. Und Max wohnt momentan bei mir auch. Das heißt, wir schreiben eigentlich jeden Tag zusammen neue Sachen. Und ähm, ja. ich habe jetzt angefangen, Französisch zu lernen, tatsächlich. <lacht> das ist mein neuestes Projekt. Ja, ich würde gerne mal ein, ein Lied auf Französisch schreiben, aber das ist äh, noch Zukunftsmusik. Aber das habe ich tatsächlich für mich entdeckt.
0: Eva Milner von Hundreds hatte mir vergangene Woche ja auch schon berichtet, Schwedisch zu lernen. Jetzt Tobias mit Französisch. Sprachen als Lagerkollerkiller. Definitiv eine gute und sinnhafte Sache. Lagerkollerkiller, so ein schönes Wort. Anyway, wobei man sich natürlich schon fragen muss, wenn man äh, diese Sprachkenntnisse jetzt erwirbt, wann man sie wieder von Angesicht zu Angesicht anwenden kann. Denn Reisen, vor allem über Ländergrenzen hinaus, sind ja derzeit eher nicht in Sicht. Gleiches gilt fürs Touren, was, wie schon oft gehört, natürlich für eine Band zu einem erheblichen, ja, existenziellen Problem werden kann. Denn
2: ist das sehr schwierig alles. Ja klar, also mit, ähm, mit Platten verdient man kein Geld mehr. Also mittlerweile macht man als Musiker mit den Platten Werbung, dass dann Leute zu Konzerten kommen. Und wenn keine Konzerte da sind, dann, ja, dann kommt halt kein Geld rein. Das ist schon äh, beängstigend irgendwie.
0: Tja, und mit Wohnzimmerkonzerten im Moment zumindest auch nicht wirklich. Was ist also der Plan?
2: Ja, es ist sehr schwer zu sagen, weil... Ähm, also mit. Man weiß ja momentan gar nicht, wie es weitergeht mit Konzerten. Man weiß nicht, wann und wie und mit wie vielen Leuten das dann irgendwann vielleicht wieder möglich ist. Aber ich denke mal, dass im nächsten Jahr, in den nächsten zwölf Monaten wird da nicht, sich nicht so viel ändern dran. Deshalb muss man da überlegen, wie man wieder Konzerte spielt. Also man wir werden ja auch neue Songs schreiben und wir wollen ja dann auch irgendwo die live spielen. Von daher glaube ich, dass da noch mehr. Ähm, kommen wird. Ich denke mal, dass ganz viele Musiker jetzt in die Richtung Live-Konzerte gehen. Das also sieht man ja auch. Und ähm, das, also das, ist ganz schwierig zu sagen. Also wir wollen jetzt vor allem, sind wir gerade dabei, halt neue Songs zu schreiben, neues Album aufzunehmen. Und ähm, also beziehungsweise erstmal zu schreiben, mal sehen, wie, wie wir da vorankommen. Und ähm, ja, an, also anders wird es wahrscheinlich erstmal gar nicht gehen.
0: Nee, leider nicht. Da ist es nur hilfreich, wenn man sich als Musikerin in kreative Prozesse stürzen kann. Man darf also gespannt sein, was im isolierten Berliner Kämmerlein da jetzt so komponiert wird und bei dem Rest heißt es, wie stets unverändert. Abwarten, umsichtig und klar im Kopf bleiben und vielleicht den blöden Spruch mit der Wurst und dem Ende nicht vergessen. Mein Name ist Leonie Möhring, ich bedanke mich bei Tobias fürs Dabeisein hier bei Ruhestörung und verabschiede mich bei euch bis zur nächsten Ausgabe. Abonniert gern diesen Podcast bei Gefallen, Hab Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dann dabei, mine Ich freue mich drauf. Bleibt wohl auf und guter Dinge. Tschüss.
1: Schmeichelnden Worten, aus Liebe wird Abhängigkeit, von eisernen Händen der Selbstsucht, geworfenen Dornen aus Kummer und Leid. Der Schmerz wächst und blüht und gedeiht, mit jedem flehenden Wort, das man schreit.